0: heute in meiner Predigt da den Herzschlag dahinter noch ein bisschen mehr ausführen. Und das Thema ist, ganz kreativ, ich bin nicht so kreativ, die Hirtenvermehrung. Was hat das mit einem zweiten Gottesdienst zu tun? Aber beginnen möchte ich erstmal mit einem Rückblick von der ICF-Konferenz. Also ich fand es ja Hammer, was wir erlebt haben. Und ein Highlight für mich war die Kids-Konferenz. Ich war zwar nicht Teil, aber ich war eine der Mütter, die immer in der Schlange stand und gewartet hat, dass ich mein Kind einchecken kann. Und dann hat der Joas, mein Sohn, irgendwann so einen Sticker bekommen, ja, immer hier schön am Rücken, dass er es nicht selber wegbekommt. Ich habe einen Sticker bekommen, damit er registriert ist und er hat die Nummer 7078 gehabt, ja, und dann konnte ich den ganzen Tag an der Konferenz genießen, während er sein eigenes Programm hatte. Aber was wäre gewesen, wenn ich zurückgekommen wäre und die gesagt hätten, wie war die Nummer nochmal? 7078? Oh, der ist nicht mehr da. Ich glaube, den haben wir verloren. So 10% Verlust ist doch immer dabei. Wisst ihr, wie ich reagiert hätte? Also ich bin ein sehr, sehr, sehr friedliebender und eigentlich ruhiger Mensch, ja? Aber in dem Moment, ich wäre nicht ruhig gewesen. Hey, ich werde durchgedreht. Ich vertraue euch doch, mein Kind, an. Und jetzt wisst ihr nicht mehr, wo es ist. Oder stell dir vor, es wäre so gewesen, ich habe gesagt, ja, ich möchte gern die 7078 abholen. Und dann sagen sie, oh, die ist nicht mehr da. Aber schau mal, hier, wir haben die 7079. Es ist nur eine Zahl unterschiedlich. Hier, bitteschön, ein Kind. Hauptsache ein Kind, ne? Hey, welche Mutter würde das akzeptieren? Nicht mehr sein Kind, sondern irgendein beliebiges Kind zu haben. Ich würde es definitiv nicht. Aber wie oft sind wir so in Kirchen? Wie oft verlieren wir eine Person in der Kirche und wir merken es gar nicht? Oder wir schauen einfach auf die Zahl und denken, oh ja, so, wir sind eine Kirche von 100 Leuten, Hauptsache, die Zahl stimmt. Und uns ist egal, wenn eine Person nicht mehr kommt, aber durch eine andere ersetzt wurde. Schauen wir da auf die Zahl oder schauen wir auf die Person? Und ich möchte sagen, Gottes Herzschlag ist es, dass wir nicht mehr nur die Massen sehen, sondern den Menschen. Und in Jeremia lesen wir genau das, wovon ich gerade berichtet habe. Und zwar in Jeremia 23, 1-4. Der Herr spricht, den Hirten soll es schlecht ergehen, wenn sie die Schafe meiner Herde nicht sorgfältig weiden, sodass diese auseinanderlaufen und zugrunde gehen. Hey, den Hirten soll es richtig schlecht gehen. Deshalb spricht der Herr, der Gott Israels, über die Führer des Volkes, die mein Volk weiden. Ihr seid es, ihr habt meine Schafe zerstreut und auseinandergejagt, anstatt sorgfältig auf sie zu achten. Aus diesem Grund werde ich euch für alle eure bösen Taten zur Rechenschaft ziehen. Die aber, die von meiner Herde übrig geblieben sind, will ich wieder zusammenbringen. Aus allen Ländern der Erde, in die ich sie vertrieben habe, will ich sie wieder in ihre vertraute Heimat zurückführen. Dort werden sie fruchtbar sein und es wird ihnen gut gehen. Dann werde ich zuverlässige Hirten einsetzen, die für sie sorgen werden, sodass sie keine Angst mehr haben müssen." Sie sollen auch nicht mehr erschreckt werden und kein einziges von ihnen soll je verloren gehen, spricht der Herr. Hey, das ist der Herrscher Gottes. Der wird auch ganz schön Probleme machen, wenn seine Schafe verloren gehen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, oh ja, David und ich, wir können das ja predigen, wir sind ja die Hirten, also sind wir ja diejenigen, die die Strafe kriegen. Hey, aber wir sind keine Kirche, wo wir nur drin sitzen und sagen, ah ja, Pastor, Bring mal, du bist ja der Hirte. Unser Visionsstatement als ICF ist es, dass jeder von uns Jesus ähnlicher wird. Alles gut. Jeder von uns soll Jesus ähnlicher werden. Und wie wird Gott oder Jesus im Psalm 23 beschrieben? Als der gute Hirte. Das heißt, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir mehr wie ihr erwe ihn werden, ihn er werden und der gute Hirte sein. Das heißt, es ist nicht nur die Aufgabe vom Pastor zu sagen, ich schaue nach den Schafen, sondern jeder hier in diesem Raum hat diese Berufung, ein Hirte zu sein für die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Und mein erster Punkt ist jetzt: Weidet meine Schafe. Und da möchte ich in eine Bibelstelle reingehen äh, aus dem Johannes 21. Und ich finde es so spannend, die Bibel zu durchforsten nach bestimmten Themen. Und macht es mal beispielsweise mit dem Thema Hirte und Schafe. Hey, da finden sich im Alten Testament, im Neuen Testament überall diese Stellen und es gibt alles ein großes Bild. Und diese Stelle im Johannes 21, das war... Nach dem Frühstück saßen Jesus und Petrus zusammen. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr gerade gefrühstückt, so die Spätaufsteher oder schon ein bisschen her, aber so die Uhrzeit stimmt schon mal. Also Petrus war so in dieser Stimmung, dieses, oh, mein Magen ist voll und jetzt am liebsten ruhen. Ja. Und dann kommt Jesus mit einer Frage und äh, fragt Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus denkt, boah, puh, die Frage, die kann ich ja wenigstens noch beantworten. Jesus, natürlich liebe ich dich. Und Jesu Antwort darauf ist, dann weide meine Schafe. Und Jesus fragt ein zweites Mal, Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus denkt schon, hat der mich jetzt nicht gehört? Ist er irgendwie taub geworden? Durch die icf Conference der letzten zwei Tage. Aber Petrus sagt wieder, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und schon wieder sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und dann fragt Jesus ein drittes Mal. Hast du mich lieb, Petrus? Und Petrus denkt inzwischen, glaubt er mir nicht mehr oder was ist denn das Problem? Er sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt ein drittes Mal, dann beide meine Schafe. Diese Bibelstelle, die ist so viel tiefer, als wir denken. So oft sagen wir in der Kirche, ja, Jesus, ich habe dich lieb. Wir singen die Worship-Lieder. Jeder würde doch sagen, ja, Jesus, ich liebe dich. Jeder, der zumindest so ab und zu mal in die Kirche kommt, der an Gott glaubt, ja, Jesus, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus, ja, ihr liebt mich, dann weidet meine Schafe. Das heißt, für Jesus ist Liebe Gleich Schafe weinen. Mit anderen Worten, Liebe bedeutet für Jesus, wenn du mich lieb hast, dann kümmerst du dich um die Menschen in deinem Umfeld. Dann schaust du, dass niemand verloren geht. Dann schaust du, dass keiner ist, der gerade der leidet und allein dasteht. Dass keiner einsam ist. Das ist die Liebesprache Jesu. Hey, ist uns das bewusst? Oder mit anderen Worten, wenn wir uns nicht um die Menschen kümmern, die Gott uns anvertraut hat, dann lieben wir Jesus nicht. Das ist ein hartes Statement. He? Hey, wie krass ist es? Und wisst ihr, was? warum ich das so krass finde? Jesus fragt nicht. Findest du toll die Werke, die ich tue? Findest du toll den Weg, den ich gehe? Sondern liebst du mein Herz, fragt Jesus. Lieben wir Jesu Herz? Und daran sehen wir, schauen wir bei Jesus immer nur auf seine Hände, das was er tut Jesus fragt mich, liebst du meine Taten? Liebst du meine Wunder? Liebst du, was ich tun kann? Oder liebst du, wohin ich gehe? Sondern er sagt, liebst du mich, mein Herz? Weil wenn du mich und mein Herz liebst, dann wirst du sehen, was in meinem Herzen ist. Und das sind seine Schafe in seinem Herzen. Hey, wenn wir auf unser Blick auf Jesu Herz richten, dann sehen wir, dass seine größte Liebe du bist und die Person rechts und links von dir. Und Jesus ähnlicher zu sein, heißt, seine Anliegen zu unseren Anliegen zu machen und seinen Blick auf die Menschen zu unserem Blick zu machen. Und im ersten Petrus 5, Vers 2 lesen wir schon wieder von den Hirten. Aber wisst ihr, warum ich das diesmal so cool finde? Weil dieser Petrus, der den Auftrag von Jesus bekommen hat, hat ihn umgesetzt, hat ihn angenommen und weist jetzt andere anders zu tun. Er schreibt, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Hey, Petrus hat Ja gesagt zur Liebe, aber auch zum Schafe Weiden, sage ich mal, machen wir das auch. Überleg mal, wen Gott dir anvertraut hat. Es sind zum einen, ja, es sind die Menschen, die hier reinkommen. Merken wir überhaupt, wenn jemand nicht mehr kommt? Merken wir, ja auch jetzt auch an unsere Leiter in der Kirche, ich fordere euch jetzt mal hier in diesem Setting auch raus, weißt du, wer in deinem Team ist? Weißt du, wie es dieser Person gerade geht? Oder schauen wir nur, dass halt der Sonntag läuft? Dass Hauptsache die Position besetzt ist. Es ist mega herausfordernd, aber ich, ich möchte da Jesu Herz weitergeben. Oder auch in deinem Umfeld. Gott hat dir Menschen bewusst anvertraut. Und die Frage ist: kümmern wir uns, uns um sie? Und dabei ist wichtig, nicht jeder Leiter ist automatisch gleich Hirte, aber jeder Hirte weiß, wie man leitet. Das heißt, such in deinem Leben nicht Leiterschaft oder eine Leiterposition, sondern dein Herzensanliegen soll es sein, ein Hirte zu werden. Weil ein Hirte beinhaltet Leiterschaft, aber es beinhaltet so viel mehr, nämlich den Menschen zu sehen. Und ich möchte euch da mal in eine Geschichte reinnehmen, die ich als Kind erlebt habe. Und also ich war da noch sehr klein, aber die war so prägend, dass ich das noch weiß. Und zwar waren wir damals in der Bauphase. Wir haben gebaut oder umgebaut ein Haus von 1771, also hat viel Arbeit gebraucht. Und wir sind in den Baumarkt gefahren. Und meine Eltern wollten an diesem Tag eine Haustür kaufen. Und ich weiß nicht... Wie das halt so ist, ne? so als kleines Kind ist es irgendwann halt langweilig. Ja, diese ganzen Gespräche mit diesen Beratern. Und dann dachte ich, ja gut, ich liebe ihr Abenteuer, dann laufe ich mal so ein bisschen durch den Baumarkt. ja. Und da waren überall diese riesen Türen und ich habe die probiert und geschaut, ja, welche finde ich denn toll. Und plötzlich gehe ich in so eine Tür rein und merke, oh, das ist ja so ein ganzes Haus lauter Türen. Geh rein und mach alle Türen zu. Und plötzlich merke ich, die sind zu, aber ich komme nicht mehr raus. Weil es waren alles Haustüren, die man nur von einer Seite aufmachen kann. Ich war plötzlich gefangen in einem Kreis voller verschiedener Haustüren. Und ich kam nicht mehr raus. Am Anfang habe ich mich gar nicht getraut zu schreien, aber irgendwann war ich glaube so verzweifelt, dass ich durch den ganzen Baumarkt geschrien habe, Hilfe, ich bin hier eingesperrt. Und ich habe nur gehofft, dass meine Eltern mich nicht vergessen. Und wisst ihr was? Das Gute war, meine Eltern wussten, dass ich ihnen anvertraut wurde. Sie wussten, ihre Aufgabe ist es, mich zu versorgen, dass sie sich um mich kümmern. Sie waren wie die Hirten in dieser Situation. Und sie haben mich nicht vergessen. Sie haben mich irgendwann gefunden. Und dann mussten sie halt zum so Baumarkttyp holen, der dann wieder aufschließt, damit ich rauskomme. Das heißt, es hat sie auch was gekostet. Das war bestimmt ultra der peinliche Moment. So, oh, ja, unsere Tochter hat sich irgendwie eingesperrt. Meine Eltern haben mich nicht vergessen, weil sie wussten, dass sie dazu berufen sind, Hirten zu sein. Ist es ist bei uns auch so. Oder vergessen wir manchmal jemand, wenn wir unterwegs sind? Und ich möchte dich wirklich auch ermutigen und fragen, hast du eine Person in deinem Leben, die dir jetzt so in den Kopf kommt und du eigentlich weißt, stimmt, die hat Gott eigentlich bewusst in mein Leben gestellt? Und eigentlich wäre ich dazu da, mich um sie zu kümmern. Und ich möchte, dass du mit diesem Next Step rausgehst und sagst, nein, ich möchte Jesus ähnlicher werden und das tun. Und der zweite Punkt ist die Hirtenvermehrung, also wie mein Titel. Und da möchte ich eine. Vers lesen, aus also Matthäus 9, 35, Vers 36, wo es heißt, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lernte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Also wird man eigentlich meinen, jawohl, hey, der hat das beste Leben. Aber als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus wurde traurig, als er die vielen Menschen ohne Hirte sah. Und vielleicht fragst du dich, Jesus, du hast doch damals gelebt, warum warst du nicht der Hirte für alle? Hey, Jesus war zwar ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und Jesu Kapazität war, er war auch immer nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Er konnte sich nicht vervielfältigen. Und er hatte seine Zwölf, für die er der Hirte war. Und hat sie trainiert, wie sie wiederum Hirten sein können. Und Jesus hat aber gesehen und gesagt, hey, das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn ich nur der Hirte bin. Und hat dann irgendwann gesagt, hey, es ist besser, dass ich gehe, damit der heilige geist kommen kann und in die menschen kommen kann dass sie zu kleinen Christusen werden dass sie zu kleinen jesusen werden die dies gleiche tragen wie jesus getragen hat und jeder von ihnen ein hirte sein kann um das wieder weiterzugeben hey leute und wir leben seit pfingsten in der zeit wo jeder von uns ein hirte sein kann wo jeder von uns ein Hirte sein kann, um sich um andere zu kümmern. Und in der Theorie müsste Gott heute nicht mehr betrübt sein. Aber ich merke, dass auch wir oft in Kirchen zu bequem wurden und die Verantwortung abgeschoben, und haben dann gesagt Hey, Pastor, du bist doch der Hirte. Kümmere dich um mich, um mein Leben, um meine Freunde. Wenn, sie, wenn, sich ein Freund irgendwie, wenn man einen Freund mitbringt, der Pastor wird schon machen, ja. Der Pastor wird ihm zeigen, wie man Bibel liest oder wie man betet. Hey, wie oft erleben wir das, dass wir diese Verantwortung abschieben. Aber eigentlich sind alle von uns berufen, Hirte zu sein. Auch wenn du heute das erste Mal da bist, möchte ich dir sagen, Hey, mein tiefster Wunsch ist, dass du erfahren darfst, dass wir eine Kirche sind, wo du zählst. Nicht als eine Zahl, sondern mit deinem Namen, mit deiner Geschichte und mit deiner Person. Wir wollen auf dich aufpassen. Wir wollen dich kennenlernen. Und ich verstehe es, was kümmert dich unsere Vision, wenn wir uns nicht um dich kümmern? Leute, was kümmert es Menschen, sich um unsere Visionen Gedanken zu machen, wenn wir uns nicht um sie kümmern? Als allererstes müssen wir uns um die Menschen kümmern, dass sie die gleiche Vision haben können. Und die dritte Frage oder der dritte Punkt ist, ja, wie schaffen wir das überhaupt? Wie, es, wie schaffen es, Neue Personen, Teil einer Herde zu werden? Oder wie schaffen es Leute, die dabei sind, Hirten zu werden? Und das ist Aufmerksamkeit durch Anwesenheit. Hey, wir haben so oft Leute, die sagen: oh, Ich, ich finde in dieser Kirche vielleicht keinen Anschluss oder niemand sieht mich. Und dann frage ich immer: Ja, bist du anwesend? Gibst du uns die Chance, dass wir dich überhaupt sehen können? Bist du bereit, auch mal dein Herz zu öffnen und zu sagen, wo es dir gerade schwerfällt, damit wir für dich beten können? Hey, wir wollen dir Aufmerksamkeit schenken, aber dafür brauchen wir deine Anwesenheit. Das heißt, wenn du das als deine Kirche machen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, anwesend zu sein. Am Sonntag oder auch an den Kleingruppen oder bei sonstigen Aktivitäten. Aber auch die Leute, die sagen, ja, ich will dieser Hirte sein, aber wie mache ich das? Dann sage ich auch, sei anwesend. Warum? Weil wenn du aufmerksam bist, wirst du plötzlich Menschen sehen. Du wirst plötzlich, wenn du mit offenen Augen hier reinläufst oder in deinen Arbeitsplatz läufst oder in, wenn du deine Kinder in den Kindergarten bringst oder sonst wie, wenn du, du wirst plötzlich Menschen sehen. Wenn du aufmerksam bist und anwesend bist an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, also du, du kannst ein Hirte werden, indem du aufmerksam bist durch Anwesenheit. Und mein Wunsch als Kirche ist es nicht, dass wir eine Mega Church werden. Wir werden groß werden. Ich bin davon überzeugt, weil alles Gesunde wächst. Aber ich wünsche mir, dass die Gemeinde so persönlich und so nahbar und so klein sich anfühlt wie kein anderer Ort. Weil das der Ort ist, wo kein Mensch dich so gut kennt. Und wir haben hier ein Schaubild, wie wir sagen, ähm, wie wir Kirche bauen wollen. Ja, wir wollen groß werden. Weil wir haben auch am Anfang gehört, es ist Gottes tiefster Wunsch, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Aber... Je größer wir werden, desto kleiner müssen wir werden. Desto persönlicher. Und dafür haben wir unter anderem auch Kleingruppen. Das ist der Ort, wo wir unter der Woche zusammenkommen und unser Leben teilen, wo wir Freundschaften leben. Hey, und ich liebe Kleingruppen. Weil dort kann ich so offen sein wie wahrscheinlich an keinem anderen Ort. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du in keiner Kleingruppe bist, such dir so einen Ort, dass wir dich Kennenlernen dürfen. Herr, ja, und wenn unser Wunsch ist, Villingen, Schwenningen und die Umgebung zu erreichen, dann müssen wir Jesu Anliegen zu unserem Anliegen machen. Dann muss Jesu Herz zu unserem Herz werden. Und was steht in Jesu Herz? Die Menschen. Und die Amy hat es wochen so schön gesagt: sie hat gesagt, hey, so oft in, in ihrem, oder fallen wir in unserem Leben wieder aus eigener Kraft. Versuchen wir aus eigener Kraft was zu machen. Ich möchte nicht, dass du heute rausgehst und versuchst, aus eigener Kraft ein besserer Hirte zu sein. Weil wisst ihr, wie die, die Be Bewegung oder diese Pfeilrichtung da in dieser Geschichte war? Jesus hat als erstes gefragt: Liebst du mich? Der Blick nach oben. Und wenn wir mit diesem Blick nach oben gerichtet sind, dann werden wir automatisch das Herz haben, für andere da zu sein. Die Pfeilrichtung war nicht aus eigener Kraft, renn los und kümmere dich um Menschen. Das ist auch gut und wichtig. Aber die Liebe, die Gott für die Menschen spürt, können wir auch nur für, von Gott abholen. Wir haben nur unsere menschliche Liebe die so oft an Bedingungen gegrenzt ist. Wo ich denke, nee, Gott liebt bedingungslos. Lass uns diese Liebe von Gott abholen. Lass uns die Kraft von Gott abholen, um andere Menschen zu lieben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo wir alle Pastoren sind. Pastor ist das gleiche Wort wie Hirte. Ich wünsche mir, wo wir, dass wir eine Kirche sind, voller Hirten, voller Pastoren, die diese Verantwortung wahrnehmen und in ihrem Umfeld sich um Menschen kümmern. Und oft enden wir eine Predigt mit, diesem, mit, einer, mit einem Aufruf zu einer Entscheidung zu Jesus, dass man ihm ein erstes Mal nachfolgen kann. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, haben wir nachher auch noch ein Gebetsteam. Aber ich möchte heute Raum für eine andere Entscheidung geben, nämlich die Entscheidung, Jesus auch in diesem Punkt nachzufolgen. Hey, und das Leben mit Jesus, das braucht eine tägliche Entscheidung. Und die Entscheidung, die er uns heute stellt, ist, oder die Frage, liebst du mich? Und wenn du in deinem Herzen heute Ja sagst, dann sagt Jesus dir heute, dann weide meine Schafe. Und Jesus fragt dich nochmal: liebst du mich? Und vielleicht dürft ihr jetzt kurz mal die Augen zu machen und in dich gehen. Und wenn du sagst ja, wenn du innerlich sagst ja, dann sagt Jesus dir nochmal: dann weide meine Schafe. Und er fragt dich noch ein drittes Mal, liebst du mich? Und wenn dein Ja ein Ja bleibt, dann sagt Jesus noch einmal, dann weide meine Schafe. Und wer heute für sich diese Entscheidung im Herzen getroffen hat, stimmt. Ich möchte selbst ein Hirte sein. Ich möchte dem großen Hirten, dem guten Hirten nachfolgen, in seinem Herzschlag andere sich um andere zu kümmern, dann dürfen die, die diese Entscheidung im Herzen getroffen haben, jetzt auch aufstehen und ich möchte für alle noch mal beten, die sagen, ja, ich liebe Jesus und ja, ich möchte seine Schafe weiden.